0: parte de la entrevista con Darío Radosta. Él es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de San Martín. Es docente de la UNSAM y de la Universidad de Favaloro y actualmente becario doctoral del CONICET. Aquí en esta segunda parte hablamos de su experiencia en el Hospice, que es un centro de cuidados paliativos. Hablamos de la aceptación de la muerte y de este cambio de estos años en donde las familias comenzaron a acompañar a su familiar en el proceso final de su vida. Entonces vos hace cinco años estás haciendo una investigación dentro del hospice. Sí, dentro sí. ¿De qué se trata esa investigación? ¿Qué significa para vos estar ahí? Perfecto. Eh, yo estoy, sí, en el 2014
1: entré como... Voluntario investigador del Hospice San Camilo cuando estaba haciendo mi, mi tesina de grado para recibirme eh, Y desde ahí mantuve siempre ese campo de investigación porque me resultó, más allá de la tesina y de recibirme, me resultó sumamente interesante la propuesta del cuidado Hospice, de un cuidado en el final de la vida desde una óptica eh, bastante particular eh, había querido entrar en un comienzo en una unidad de cuidados paliativos y bueno, lo, la cuestión más burocrática lo hizo bastante difícil, pero en el hospice el hecho de ingresar como voluntario me dio una perspectiva del campo bastante desde el lado nativo, entre, entre comillas. Esta investigación concluyó de alguna manera cuando yo terminé la, la tesina, que fue básicamente... Entender qué era el cuidado hospice, esa fue mi tesina de grado, intentar entender eh, a qué sentidos se encontraba asociado el cuidado hospice, cómo era interpretado por los voluntarios del hospice San Camilo, cómo era llevado a cabo. Y me empecé después, cuando empecé a hacer el doctorado, me empecé a percatar de cómo toda forma de cuidar o toda propuesta terapéutica hacia una persona justamente, está relacionada muy estrechamente con una conceptualización específica de lo que es la persona. Uh -huh. Entonces empecé a percatarme a través de cómo los voluntarios del Hospice San Camilo entienden el cuidado, lo llevan a cabo, ¿sí? de todas esas pequeñas prácticas, a qué idea de persona y a qué conceptualización de la persona se remiten y en vinculación con, con esto, muy estrecha vinculación, el tema de la dignidad como un fundamento moral eh, de la persona. Y bueno, hasta el día de hoy mis, mi investigación eh, va por ese lado, intentando entender cómo a través del cuidado hospice los voluntarios conceptualizan de alguna manera el vínculo entre la persona y la dignidad.
0: ¿Y qué, qué es lo que entendés vos hoy, después de toda esta experiencia que estás teniendo, sobre la muerte, sobre ese momento previo a la muerte, sobre esto que estás hablando de la dignidad? Muchas cosas. Eh, generalmente, en
1: antropología o en todo lo que son las ciencias humanas, se suele hablar de cómo los occidentales, lo que me llamaba la atención antes, cómo los occidentales alejamos la muerte de nuestra cotidianeidad y cómo se volvió algo específico del hospital, ¿sí? cómo la gente empezó a morir en los hospitales y entonces, cómo ese alejamiento... Nos generó a nosotros una actitud de temor Frente a la muerte Porque es algo que nos es bastante desconocido eh, Generalmente nadie tiene Demasiadas vinculaciones con la muerte Hasta que llega la muerte propia O la muerte de un familiar que envejece Estos movimientos Me hicieron entender y percatarme el movimiento hósticos ¿no? más sí. en general Me hicieron percatarme del hecho de un intento de volver, ¿no? Como a los valores eh, comunitarios. Un intento de volver a poner la muerte en la cotidianeidad social. Un intento de volver a hacer de la muerte algo de cada uno y público, como era en otras etapas de, de la historia de los, de los occidentales. Esa es como, a, a nivel estructural el proceso que yo veo que se está dando ahora en, en, tanto en el movimiento hospice como en los cuidados paliativos, mismo en la bioética, ¿sí? ese intento de volver a un entendimiento comunitario de la muerte compartido y que lleve a que eh, las personas no mueran solas, las personas mueran acompañadas y según sus propios términos de lo que implica eh, un buen morir, una muerte
0: digna. ¿Cómo ves que, que afronta a la persona... ...esa etapa cuando sabe que se va a morir? Es una pregunta...
1: ...necesita quizá un desarrollo extenso... ...pero hay algunas pautas... ...por eso te digo que a mí lo que me gusta de la antropología... ...es justamente entender... ...esas regularidades en la conducta de los seres humanos... Mm. ...pasa mucho... ...en una sociedad como la nuestra... ...que vanagloria tanto... La, ...la independencia del individuo... ...esta atomización de la persona... ...este valerse por uno mismo... Sucede mucho que la pérdida del control de sí mismo o de ciertas capacidades que genera el padecimiento de una enfermedad en el final de la vida genera muchos sentimientos de culpa frente a la dependencia de otros.
0: Mm, eh, del enfermo, decía. Sí
1: exactamente, cosa. exactamente. Uh -huh. Eso lo, lo hemos visto mucho en el hospice a la hora de, de llevar adelante el cuidado. La persona se siente culpable o, o no pide ayuda cuando realmente la necesita, o se siente culpable de pedirla porque se siente una carga para los demás. Mm. Justamente porque tenemos esa forma de entender las relaciones humanas más como individualizados y no tanto como la natural interdependencia entre los seres humanos. Todo el tiempo estamos cuidándonos y ayudándonos unos a otros para llevar adelante la vida social. Entonces eso aparece mucho, el tema de la pérdida de autonomía es eh, fundamental y justamente el cuidado hospice una de las partes que tiene como muy fuerte es intentar eh, mantener esos pequeños destellos de autonomía que todavía quedan en el otro y estar atento y acompañando en esas pérdidas de control de uno mismo eso, eso aparece muchísimo
0: en, en no. mi experiencia de acompañar procesos de, de muerte, de seres queridos, eh, es la oportunidad de un, de un momento de encuentro, ¿no? O sea, único. Sí. Eh, ¿Vos ves que las familias o que las personas van a eso, que es natural llegar a eso o que hay que propiciarlo dentro del de, de acompañamiento?
1: Yo lo, lo que veo mucho es
0: que la, el diagnóstico de una
1: enfermedad terminal en una persona no cambia la estructura familiar sino que quizá amplifica un poco más la propia dinámica ya de, de la estructura familiar. Eh, sí es cierto que la muerte por el padecimiento de una enfermedad terminal es un, una muerte específica que, depende de cuál sea la enfermedad, da tiempos, da tiempos de reflexionar acerca de determinadas cosas y eso sí lleva a eh, propiciar un encuentro entre las personas de, de la familia, pero lo que sucede es que, de vuelta, eh, morimos como vivimos. Entonces, como vivimos en una sociedad que reprime tanto mm. la cuestión emocional, mm. la cuestión de la expresión emocional, sí. cuando llegamos a un momento en el cual las emociones desbordan, como puede ser justamente el padecimiento de una enfermedad terminal, no encontramos manera ni el enfermo de canalizar... Esas cuestiones, ni la familia de abordarlas Y ahí uh -huh. es cuando se producen esos famosos cercos en, en los cuales el familiar no quiere que la persona sepa que se está muriendo Y el enfermo sabe lo que está pasando Pero tampoco quiere decírselo a la otra persona Porque piensa que lo va a afectar Entonces todos saben todo, pero nadie se comunica nada o sea, Y el cuidado hospice propicia justamente esa comunicación de
0: comunicación, ¿sí? entre las par diferentes partes de la familia. Y, y vos decís que en la medida que existe esa comunicación, hay un mejor morir, un, un mejor acompañar, sí, sí. un proceso mejor para la familia y para la persona. Totalmente, totalmente.
1: Sí. En la medida en que existe una comunicación más abierta acerca de lo que sucede, primero que la persona enferma tiene la capacidad, eh, una mayor capacidad de decisión, porque tiene la información al respecto. Y segundo, que si todos saben todo y todos pueden hablar de todo, eh, el acompañamiento se hace mucho más sencillo. Le permite al otro eh, expresarse emocionalmente en cuanto a lo que siente. Que de vuelta, es un, eh, tenemos una sociedad hoy día que no propicia esos encuentros de expresión emocional. O sea que es un momento que necesita verdad. La necesita la pregunta no es si la necesito o no, la pregunta siempre es cómo okay. la necesita esa verdad Cómo administrar de alguna manera okay. esa verdad no, Tampoco es la brusquedad de decirle de todo a la persona Pero siempre intentando ver lo que, lo que la persona quiere saber o no Hay personas que quieren saber todo de entrada Hay personas que por cómo preguntan uno se va dando cuenta
0: eh, hasta
1: dónde quiere saber y hasta okay. dónde no, o sea, y eso es, también se respeta.
0: Esa demanda de, de la persona que está enferma. Sí, sí, okay. sí, sí. Vos, vos decís, ¿hay un momento de, de aceptación, ¿Cómo sería la palabra, de una aceptación eh, sana, sería, de la muerte? Que no sea resignación, que no sea entrega, que no sea. Este, ¿No? Sí, 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 yo Sí, sí. No sé si es sana, eh, pero...
1: Yo lo que lo que noto mucho es que, de vuelta, al estar tan atomizados, eh, lo que nos cuesta en realidad afrontar no es tanto la muerte, sino el fin de nuestra biografía. Mm. Eso es quizás lo que más nos, nos, puede, nos cuesta afrontar. Nos entendemos tan, tan separados de los otros que es muy difícil entender hoy día... Entender la trascendencia en algo más metafísico también se ha vuelto eh, más difícil, pero entender la trascendencia también en los otros nos es difícil. Entonces entendemos la, la muerte, nuestra muerte, el fin de nuestra biografía, como el fin de todo. Sí, el, el, el ego nos acompaña hasta ex, en ese momento. Exactamente, sí, 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 sí. No es el fin de la vida, es el fin de nuestra biografía. Yo sí. creo que a los seres humanos nos cuesta mucho... Pensar desde la no existencia, pensar el hecho de que nosotros mismos dejemos de existir y, de vuelta a esto que decís de ego de que el mundo siga girando por más que nosotros no, no existamos en él de la forma en la que concebimos la existencia, que es esto, esto que tenemos, pero creo que hay aceptaciones de la muerte, cada uno hace su proceso, eso seguro, pero sí... El, el cuidado y el acompañamiento espiritual desde otro punto de vista no tan biológico, no tan clínico mm. eh, ayuda a, a generar esos procesos después cada uno dentro de su cabeza hace su propio proceso pero yo creo que sí que ese acompañamiento más espiritual ayuda a una aceptación de la muerte que es básicamente es inevitable así que una aceptación siempre como decís vos, por resignación o no una aceptación tiene que haber ¿no? El tema es que yo creo que siempre nos los planteamos tarde eso. Mm. Ese es el problema. De vuelta, vivimos alejándonos de okay. la muerte todo el tiempo, tirándola para adelante. Siempre que a alguien le decís, me preocupa mi muerte siendo una persona joven, lo que te dicen es, no, falta mm. un montón para eso. Bueno, falta, pero va a llegar e inclusive no sabemos cuándo va a llegar. Claro. Así que quizás si viviéramos en una sociedad en la cual la forma de tratar la muerte fuera mucho más abierta y constante, eso ayudaría a, un, a un encontrar un sentido a la muerte más en los otros. No tanto uno mismo, no tener que hacer uno mismo solo ese proceso, sino encontrarlo también en los demás.